0: Kaljukorner, seksikäs kuin kylmä kaurapuuro.
1: Ja tästä käyntiin Kaljukornerin jakso numero 90. Meidän toinen kaljupääjuuso vieläkin maailmalla, mikä tarkoittaa sitä, että täällä juontohommista vastaa jälleen kerran vadeja mun vierellä. Totta kai tulosyksikon paineiden kanssa satavan luonnonjääden pehmeimmillä tassuilla ja pisimmillä luistelupotkuilla varustettu Ika. Tervetuloa. Kiitos. Ensimmäiset kysymykset totta kai pitää painaa näistä sun Twitter-videoista, joissa siis yksi luistelit erittäin tyylikkästi siellä. Ihan meren jäällä saatiin paljon tiedustelta. Mikä ihme pelipaita sulla oli siellä päällä? Lähdetään sillä liikenteeseen.
0: Montrealin, Montrealista arsilta saatu tai itse asiassa ryöstetty arsilta, että niillä oli se, se, se Irlannin, mikä se on se kansallisvuosi. Se St. Day vai? just St. Patrick's Day joo, niin, niin, niin tämä on sen aiheinen pelipaita, että mitä ne veti jossain alkuverottelusta tai jossain, niin. Mä ryöstin sen, koska se on aika näköinen paito ja sitten se sopi tuohon teemaan ihan hyvin, kun pääsee ulkojälle tuonne merenjälle kirmaile, kirmaille. Oli niin peiliä ja aurinko paistoi, ja sitten mä pääsin testaamaan, että miten toi mun terve polvi niin sillä lailla kesti. Tota mutta mut tota yksi joutui kirmaille siellä, tota, ei paljon pelikavereita löyty, mutta se tässä vaiheessa niin se on niinku tämä mun elämän tarina, että tota kaverit käyvät aika ohkaiseksi.
1: No ei ainakaan kukaan vienyt pelivälinet pois siellä. Aika
0: hyvin. No henniä, ei, mä ei, mä pystyin mä senkin hukkaamaan. Mulla oli varakiekkoja viisi kappaletta mukana, niin kyllä mä pari pystyy silläkin aikajänteellä hukkaan. Mutta sen verran pelotti lähteä vähän että ei uskaltanut mitään retkiluistelua lähteä. Vaikka toi jää kyllä aika paksu on ja... Sitten kuin ollakaan, kun ajattelin, että seuraavana päivänä pääsee lapsen lapsen kanssa vähän kirmaileen, niin toi ilma vähän vaihtoi ja se heitti sitten, että toi jää vähän semmoiseksi ropeloiseksi, ettei siihen oikein vittu lähte
1: luistella. kävit kävi ilmeisesti hakemassa tota riitan sisältä sit kuvaamaan ja vahtimaan, ettei sinne jäihi sitten lähdetä tai vahingossakaan pudota.
0: No joo, sitten mulla oli kyllä naskalit mukana, että tota, no, niin aina kun tuonne merenjälle lähtee, niin suosittelen ihmisille, että et pitää ne naskalit olla mukana, että jos putoo johonkin reikään, niin tota, sieltä pääsee sitten suht okosti ylös, ettei käy sitten paniikkia uppoa sinne.
1: Mietittiin muuten Denveristä just näitä järvejä luonojaita. kun näkee tuolla sosiaalisessa mediassa tosi hienoja videoja, kun ihmiset on luistelemassa, mutta jostain kumman syystä, niin ei ikinä sitä paikkaa kerrota, että missä se on, kun ne halutaan vähän niin kuin pitää piilossa. Varmasti just sen takia, ettei niistä tuu mitään turistirysiä, että sinne suuntaisiin kaikki kuvailemaan vähän omia videoita. Ne on vähän niin kuin tietää ja tietää periaatteella yleensä. Niin on, kyllä. Tota, meillä oli muuten viime viikon Spotify-äänestyksenä tämmöinen, että mikäviä voiton lajeista sulkapallo, tennis, padel ja squash ja – tässä jopa vähän yllätti tämä jakauma ainakin itseni. Eli siinä oli 40 prosenttia meni Tennikselle, 35 sulikselle, 20 padelille ja sitten 5 prosenttia kössille. Niin jotenkin mulla on ollut siis semmoinen fiilis, että padelloista sä viime vuodet oikein niin kuin dominoinut. Mutta ilmeisesti tämä meidän kuningaslaji tällä hetkellä on nyt sitten ykkösenä. Onko tämä yhtään yllättävää sit sun suuntaan?
0: No ei oikeastaan ole. Tai tietyllä tavalla on, mutta ei oikeastaan ole. Mähän tein silloin aikoinaan, kun valmentajatutkimuksia noita tein, niin mun yksi päättytyä oli mailapelit, että miten ne vaikuttaa jääkiekkoon ja mikä olisi jääkiekkoille paras mailapeli. Niin mun tutkimusten ja tämmöisen pitkäaikaisen perkauksen puolesta, niin oli ehdottomasti sulkapallo. Ja perustui siihen, että, että kössissä tulee toinen puolen pakaran toimintaa, tulee tosi paljon, kun sä käyt hakemassa niitä stoppareita sieltä edessä, niin sä aina meet periaatteessa toinen alkaa edessä, Et hyvin harva, harvakselta toinen, mutta sulkapallossa sitten paljon, paljon monipuolisemmin, ja, ja sitten sä joudut aina palaa sulkiksessa keskelle, ja sitten tulee tämmöinen rentorannen lyönti, Tulee siihen mukaan tämmöinen monipuolinen rento ja sitten ne kaikkea tämmöinen temmon hakeminen ja, ja, ja niin edes poispäin, niin sulkiksi, pystyy paljon helpommin sen tekemään, koska se ei, ei ole teknisesti niin vaikea. Tämmöinen matalasykkeen. Hyvä harjoitteluhan on tietenkin tennis, mutta kun se on teknisesti niin vaikea laji, että niin tämmöinen pallottelu niin vaikeutuu, jos sulla ei tekniikat oikein kohdallaan. Mutta mut, mun tutkimuksen mukaan niin sulkapallo oli ylivoimaisesti paras ja monipuolisin juttu jääkiekkoilijalle oheisharjoitteluksi.
1: Mm-hmm. Onko tämä nyt kun tenniskin tässä sit nousi esille, niin tuli mieleen, että varsinkin nyt kun on tämä Davis Cupin menestys tässä vähän niin kuin lähtenyt käyntiin, niin pientä buumia on jopa tänne Pohjolaan syntynyt. Et nythän siis Turun Caterade Centerista yleisöennätystä ja Ruusuvuori Virtanen kaksikko tykitti – sitten Suomen tuonne voitolla taas 16 parhaa joukkoa, eli suoraan tuonne MM-lopputurnaukseen. Onko nähtävissä jopa sen suhteen sitten muutoksia?
0: Pirskati, hieno laji ja vaikea, että tota noin semmoinen – matalasykkeen, semmoinen raitisilma totta kai sitä sisälläkin pelataan, mutta mut suosittelen vahvasti, että tota siinä vaan pitää olla tosi kärsivällinen, että saa sen kämmenen ja rystyn ja sitten ennen kaikkea opetella se syöttäminenkin huolella, että tota se on monipuolinen hyvä laji, jossa saa sitten kuntoa nostettua hyvin, mutta tota se on teknisesti niin vaikea, et sen takia aika monet Tällaiset kilpaurheilijat niin valitsevat sen oheislaiksi helpommin sen sulkapallon, koska se antaa vähän niitä lyöntejä anteeksi.
1: Suosittelisiksi Tenniksestä, että ottaisi jopa ihan tunteja? siihen alkuun, koska siinä yläntitekniikathan ilman on sinne vaikeimmat, jos sulla on mailla väärin kädessä, niin se sun kämmenhän lähtee ihan harakoille. <totipäntä> Joo,
0: siinähän se menee ja sitten monet turhautuu, Et ilman muuta niin opettajan palkkaa opettajan, se kauhean ja hakee tennistunteja, sitten kun sä saat ymmärryksen ja oivalluksen siihen, että millä tavalla sitä kämmentä lyömään ja millä tavalla rystyä lyödään, on sun sitten yhden käden rysty, tai sitten hirveän monet valitsee sen kahden käden rystyn, niin niin se helpottaa tosi paljon. Ja sitten siinä on ennen kaikkea se, että kun sulla on ammattilainen siellä toisella puolella, niin siihen tulee semmoista jatkuvuutta koko aika. Ja sitten kun rupeaa toistoja toiston perää tulee, niin, niin, niin sä koukutut siihen lajia aika mukavastikin. Tota, hieno laji ja, ja, ja itse. Kun pentuna ma asuin ihan tenniskentän vieressä, niin hitsi sitä tuli kyllä lätkittyä. Et se oli niin makeata juttu. Meikäläiset, Reina, oli semmoisia spesiaalilyöntejä, että takarajaa pitkin, kun juoksee täysin, ja sieltä lyöisit täysiin semmoisen ristipallon sinne toiselle puolelle kauhean yläjengän. Se, sitäkin oikein harjoiteltiin.
1: Joo, eikö tässä maada myös se sama ole, että minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa, että mahdollisimman nopeasti vaan isät ja äidit veis, veis, tota Jälkikasvut sitten, koska ne matalan kynnyksen tennisopetuksethan, ne ei ole mitään kalliit, mutta sanotaan, että jos mä nyt tässä iässä lähden niitä tennistunteja yksin hakemaan, niin se voi sitten vähän kalliimpaa olla, Et helpommalla pääsee, kun on oppinut se vähän nuorempana tuolla.
0: On, joo, ja varsinkin tämä oikea tekniikka lyödä sitä kämmentä ja rystyä sitten ennen kaikkea, se, painottaisin sitä syöttämisen opettelemista, että et se on kuitenkin niistä, sit, ainakin meikäläisen mielestä se helpoin, kun sä opettelet sen kunnolla, se on vähän niin kuin palloa heittää johonkin tiettyyn isoon neliöön, että et kun sen oppii teknisesti hyvin, niin se ei katoa koskaan, mutta sitten taas kämmen ja rysty kyllä katoa, että sitä saa sitten käydä hinkkaamassa taas. Taas aika paljonkin, että sen saa siihen samalle tasolle, mitä se sitten joskus on ollut.
1: Joo, hurmeen Kimmohan sanotaan aikoinaan kyseli, että mikä lyönti kannattaa opetella. Niin. Kyllä se syöttö on, kun se on ainoa lyönti, mihin vastustaja ei pysty vaikuttaa. Et jos voittoilla ajattelee pelkästään, niin se kannattaa jumpata kyllä kuntoon, jos tosissaan meinaa pelata jotain vastaan.
0: Joo, kyllä se näin on.
1: Tuosta tota, piti vielä, kun nyt vähän tuota tennisbuumia puskin sun suuntaan, niin eikö se vähän sama ollut tuolla koriksenkin puolella, että kaikki tapahtuu aika nopeasti sitten, kun tuota kansainvälistä menestystä aletaan nauttimaan, että kuinka ison sä näet tai annat näille maailman tähdille ja esikuville tuossa niin vaikutuksena uuden sukupolven kohdalla sitten.
0: No se on ihan selvää, että no niin esikuvia tarvitaan ja sitten ei, mikään ei tule ilmaiseksi. Että tässä on nyt sitten muistettava Tenniksessäkin, että, että tietenkin siellä on Jarkko Nieminen valmentajana, mutta Jarkko Nieminenkin heti tämän viimeisen suurtyön jälkeen niin antoi krediitit näiden, näiden pelaajien valmentajille ja se mitä ne on pentuna siellä tehnyt. Että esimerkiksi Ruusuvuorihan kahdeksanvuotiaana löi viikkotasolla 10 tuntia päi, ää, viikossa palloa. <laughs> Eli 8-10 ikävuoteen niin, viikolla, niin hei, 10 tuntia. Mieti sitä, että ku paljon. samo samoin jos ajatellaan Otto Virtanen, niin ihan samoin ihan pienestä pitäen tykittänyt palloa ihan järjetön määrä, että sä erikoistunut hyvin nuorena. Ja sitten kun me mennään kanssa koripalloon, niin koripallo nää tämän hetken Suomen. Suomen Nuoret tähdet ja Markkasen johdolla, mitkä tulee, niin ne on erikoistunut tuohon lajiin tosi nuorena ja toistomäärät on pennusta pitäen ollut ihan valtavia. Totta kai siellä on myös monipuolisuuttakin mukana, mutta hyvin aikaisessa vaiheessa jätkät on valinnut sen ykköslain. On, on valinneet ja, ja, ja tuossa nyt toi tulos näkee. Ja sitten kun sä kansainvälisesti pärjäämään, niin niistähän tulee hyvä, hyviä esikovia. Ja sen takia niin kun tennis nyt voi tosi hyvin. Ja tota pirskatin hienoa, että kun ajatellaan Tur- Turussa nyt oli tämä viimeinen turneeni, niin mitä siellä oli 15 000 ihmistä oli kahden päivän aikana katsomassa, niin se on aika makeata, makeata juttua.
1: On, kyllä. Mennään hei tästä eteenpäin, koska tänään ollaan niin sanotusti on the clock sulla. Vielä päivä nimittäin jatkuu heti tämän äänityksen jälkeen, eli yritetään ainakin olla tehokkaita tässä. Eli lyhyt niputusjakson sisällöstä. Me aloitetaan NHLllä. Siellä oli All Star viikko meneillään. Vähän mietti se, että mitäköhän, mahtaako edes tapahtua mitään, mutta kuinka ollakkaan niitä kuuluisi jytkyjä pamahtelista ovista ja ikkunoista, vaikkei pelejä oikeastaan edes pelattu. ja sen jälkeen sitten jälkiruokana tarjoillaan kattavasti vielä tietenkin sitä sun tätä. Onko sulla ykä alkuhöpinnoihin jotain lisättävää tässä vielä?
0: Ei, anna palaa vaan. Taas yllättävän paljon tapahtui ja varsinkin jääkiekko, rintamalla vaikka NHLkin oli niin sanotusti vähän tauolla, niin tota noin, tapahtui, tapahtui järjetyn määrän mielenkiintoisia asioita ja, ja, ja positiivisia asioita paljon. Ei, ei oikeastaan kuin muutama negatiivinen setti siihen lävähtänyt, tota noin, anna palaa vaan.
1: Jes, seuraavana vuorona on NHL. Kalju Korner.
0: Olihan ikka se sauna jo lämmin.
1: Ja aloitetaan NHL osio tietenkin uutisella, joka laittoi varmasti koko kiekkovälle, koko kiekkovälle hymyn huulille. Itse ainakin painoin tuossa pienen jutipumpun tämän kuullessani, eli NHL ja pelaajayhdistys ilmoitti, että pelaajat osallistuvat helmikuussa 2025 järjestettävään maajoukkueturnaukseen sekä 26 ja 30 olympialaisiin. Nyt saadaan siis vihdoin maajoukkujen tasolla näitä parhaat vastaan parhaat pelejä, joita on todellakin odotettu. Mikä se oli su ensimmäinen reaktio?
0: No pirskati hieno homma. Ja itse kun nyt on viisi vuotta tuossa, varsinkin viimeiset viisi vuotta, kun on reissannut tua Pohjois-Amerikassa ja sitten on, on päässyt juttelemaan ulkomaan ammattilaisten kanssa, niin kyllä heillä on jatkuvasti mieli palannut ja juttu palannut siihen, että olisi kiva päästä haastaa Suomi, olisi kiva päästä haastaa Jenki olisi kiva päästä haastaa maailman parhaat turnauksessa, Et niin monta vuotta mennyt, että ei ole ollut vastakkain ja parhaat pelaajat päässyt mittelemään, kuka se on, että tämmöinen koppikeskustelu, mikä niillä on koko aika ollut ja tämmönen, tämmönen <tuh> Källien tekeminen toisille jatkuvasti ja väittely, niin, niin, niin nyt päästään siihen tilanteeseen, että oikeasti ne pääsee pelaat toinen toisiaan vastaan. Et sen takia se oli vain ajan kysymys, koska pelaajien tahtotaso oli niin kova, että noiden päättäjä ei oli mukauduttava siihen ja löydettävä reikä, että näitä aletaan pelaa. Ja sitten toinen juttu, vielä se, että niin kahteen olympialaisiin, niin, niin, niin NHL on näyttänyt vihreitä valoja ja pelaajien tahto näytteli tosi iso juttu.
1: Edellisen kerran tosiaan, oliko se Sotsissa 2014, eli 10, vu- 10 vuotta sitten. Joo. Niin parhaat pelannut keskenään. Ja me just puhuttiin näistä puumeista tuossa alussa ja idolien merkityksestä. Niin eikö tämä ole se nimenomaan, joka vie meitä sitä lajia eteenpäin, että me tarvitaan näitä tällaisia tapahtumia todellakin?
0: Todellakin tarvitaan. Ja sitten kun olympialaisista puhutaan, niin olympialainen on, olympialaiset on se, Mihin oikeastaan kaikki urheilijat, kaikki lajit, on sitten joukkuelajista kysymys tai yksillajista kysymys niin, 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 niin kerran neljässä vuodessa, niin, niin, niin sä pääset mittelee parhaita vastaan ja kaikkien nappuloiden ja kokeneidenkin unelma on se, että pääsee jonain päivänä olemaan olympiakultamitalisti tai mitallisti tai pistesijoilla.
1: Kyllä. Ensi vuonna tosiaan tämä neljänmaan turnaus, oli että näitä aastartelit ja sitten sitä samalla pois, jossa joukkueena sitten Kanada, Yhdysvallat, Suomi ja Ruotsi, ja nämä kyseiset pelit pelataan tuolla Montrealissa ja Bostonissa, niin uskokko sä, että tämä formaatio tulee ole Suomessa todella iso asia? Tulee
0: olemaan iso asia, ja se minkä takia se oli neljän joukkueen vaan, niin siitä piti pudottaa, no tietenkin tämä yhdellä ei ole mitään asiaakaan, koska se... se Se sota, minkä he käyvät tuolla, niin se täytyy viheltää heidän maailman nopeasti poikki, jotta heidän maan urheilijat pääsee mittelemaan sitten kaiken näköisiin turnauksiin mukaan. Mutta se on sen ajan kysymys ja se, että minkä takia esimerkiksi tsekit ei päässyt, niin heillä on yksinkertaisesti liian vähän pakkeja tuolla. Mä kuulin tämän jo oikeastaan vuosi sitten, kun tsekkiläisten toimittajien ja asiantuntijoiden kanssa juttelin, niin heillä oli iso huoli se, että nhl heillä ei ole muutamia pakkeja, jotka pelaa, että jos tämmöinen turnaus tulee, niin ei heillä ei oikein saa osallistua siihen, koska, koska tota noin niin Euroopasta vakuutukset ja kaikki muut systeemit, sarjat on kesken, niin, niin siihen turnaukseen on aika vaikeaa päästä messiin. Ja samoin Saksalla on hyviä NHL-pelaajia, kuten tiedetään, mutta ei riittävästi, että sen takia tämä formatti nyt on neljällä, neljällä joukkueella. Ja siinä on, näyttelee sitten taas isoa juttuu tietenkin se, että pelaajat tarvitsevat siihen ESO-rahasto rahastoon täytettä, täytettä ja, ja, ja se, että päästään ensinnäkin tämmöinen harjoitusturnaus vetämään jo ennen olympialaisia. Niin, niin, ja tästä varmasti tulee sitten jatkomo, että mä uskalla väittää, että tästä, kun mennään vuosi seuraava eteenpäin, niin siellä sit tulee, tulee jo sitten jopa kuutta joukkuetta tai jopa kahdeksaa joukkuetta.
1: Eikö, eikö tämä Escrow on just se, että NHL-pelaajien oma tilipussihan on siis verran NHL-liikevaihtoon ja sitten tämä tapahtumahan lisää totta kai siihen dollareita, joka tarkoittaa sitä, että ei joudu niin sanosti antaa omasta palkastaan pois. että totta kai rokotti tuossa aika paljonkin.
0: Ne rokotti aika pahasti ja ne on aika paljon, paljon siellä on niinku rahaa, rahaa heillä kiinni, niin sen takia täytyy löytää sit keinoja, että sitä saadaan sitten kavennettua toiseen suuntaan.
1: Joo. Tota, yksi, mikä totta kai alkoi heti tämän uutisen myötä, niin oli kokoonpanon spekulaatio. Mekin voitaisiin vähän ottaa nyt alkukutituksena niin kiinni. Eli mä heitä sun nyt, jos sun ihan kylmiltään pitäisi tuohon pennasen penkille istua, niin mitä sä lähtisit leijonien ketjuja muodostamaan? Onko joku kulma tai ajatus siihen?
0: No itse asiassa mä tiesin, että tämmöinen tulee ja mä jouduin ylelle tekemään tämmöisen omanlaisen viritelmän, niin tässä se mulla on. Ja okay. pohjautuu, siihen, pohjautuu siihen, että kolmella muulla mailla on aika pirskatin kovat ykköskentät. Jos mä otan tuosta esimerkiksi Kanada, niin siellä on McDavid, McKinnon, Brendan Pointia, Mitch Marneria ja pakistossa on esimerkiksi McCardia, Dobsonia, niin, niin siinä on jo ensinnäkin kuusi sellaista pelaajaa, että siihen täytyy löytää vastalääkkeet. Samoin, jos me mennään Kanadaan, niin Matthews, Taksak, Eichel, ä, Jack Hughes, siinä on hyökkäys, neljä Quinn Hughes ja Adam Fox, sitten kun me mennään Ruotsiin, niin on Petterssonia, Nylanderin, ja Hedmania. Niin tarkoittaa Suomen mittapuun mukaan sitä, kun me maajokkoita tehdään, niin meidän on makku muodostaa yksi R-O-kenttä, joka ei lähde siihen pelivirtaukseen, mennään goose to coast, koska mä uskallan väittää, että jopa meidänkin huippupelaajat poltetaan siinä leikissä. Niitä oli siinä mielessä mulla aika helppokin tehdä tämän hetkinen että mitä lähdetään ottaa parasta tehoa irti, kun pelataan kolme peliä. Niin, niin jos lähdetään veskareista liikenteeseen, Saros, ukko pekka Luukkoinen ja Kevin Lankinen, siinä on kolmikko ja tietenkin Saros ilmiselvä ykkönen. Toi on aika helppoa, kun mennään pakistoihin. Pakistoihin, niin mä kokosin tänne yhdeksän pakkia. Tääkin oli aika helppo. Ykköspakkipari pakkipari Heiskanen ja Heiskanen tarvitsee liberopakin. Niin Niko Mikkola, mulla on liberopakki. Siinä on pari. Seuraava pakkipari oli aika helppo. Lindel Hakanpää. Pelannut paria. Hints, tai tuolla Dallasissa jo iät ja ajat ja hoitanut alivoimaa. Sitten kolmosparikin oli meikäläisellä aika helppo. Määttä Ristolainen. Määttä ja Ristolainen on molemmat sama ikäisiä. Määttä Määtällä on kaksi kuppia ja Ristolaiselle ei kauheasti pudotuspelikokemuksia ole, mutta kun mä tunnen sen luonteen aika hyviä, kunaan kun on lähes veljiä keskenään, Määttä ja Ristolainen, toinen lefti, toinen raitti, niin nämä tulee toimia hyviä, Ja sitten kaiken lisäksi niin kaikkien maitten tämä ykköshepat, niin Paristelee tietyllä tavallaan ristolaista ja sitten kun ristolaisilla on vielä äh, turvana toi pelitapa, niin se on aika helppo tässä pakkiparissa toimia. Neljänteen jäisit välimäkin välimäki jokiarjua ja sitten ysi pakkina mulla olisi vaakanainen. Tämä oli aika helppoa, mutta sitten kun mennään ketjuihin, oppista keikkaa.
1: <hysy>
0: sitten jotkut ottaa herneen nenää kun jää rannalle, mutta tämä on tämänhetkinen tämmöinen mun ajatus, eli... Ykköskenttä on pirskati helppo muodostaa, siitä ei ollut epäselvääkään. Eli sentterinä Hins Ja tämä on koottu oikeastaan Rantasen mikon ympäri, koska Rantanen on mun silmissäni vielä parempi painos Jaromirjaagerista. Sellainen, mitä oikeastaan millään muulla maalla ei ole tällaista heppaa, mitä meillä on. Kun puhutaan tulosyksikön kahden suunnan pelaamisesta, päätypelaamisesta, maaliedusta pelaamista, suorien hyökkäysten päätöksestä, laitojen lähellä pelaamisesta, niin Mikko Rantane on sellainen sonni, jota muilla ei ole. Niin sen ympärille on, tulosyksikön kentät on aika helppo, niin se tarvitsee jalkoja, eli hints keskellä ja aho toisella laidalla. Tulee olemaan muuten sit aika petollinen ketju pelaa, niin sit ketä tahansa vastaan. Sitten tämä mun shadow-kenttäni, niin, niin, niin siihen on aika helppo jyvittää parkkovi. Koska Parkkovi on tällä hetkellä NHL top kolme sentteri, kun puhutaan, ja mun, suura, mun mittapuun mukaan paras puolustava sentteri, paras puolustava hyökkääjä mitä tosta NHL-äijistä löytyy. Kiekollinen suoritusvarmuu illasta toiseen yli 90, ei leiki koskaan voit olla. Sitten polttaa kenet tahansa ykkössentterin tuolla, kun puhutaan matemaattisesta jääkiekosta. niin Silloin oli pirskati helppo pistää kaksi laituria, eli... Veljes Lehko, Lehkonen Arturi ja sitten Teukka Teräväinen.
1: Teuvo siihen.
0: Teuvo. Teuvo on yksi, yksi kappi, yksi sormus. Maailmanmestaruutta löytyy alivoimassa Karoliinan ykkösheppoja melkein ilta toisensa jälkeen tappomassa, jos ei puhuta Stalin ja Stalin alivoimatoiminnasta, niin kyllä teukkaa seuraavasti katseet kiinnittyy, miten tapetaan alivoimaa. Ja sitten sun veljes, niin ilta toisessa jälkeen, niin kun puhutaan menneistä vuosista tuolla Montrealissa, niin milloin Matt milloin Matthews, milloin Point ja kaikki oikeastaan joukkuette ykköskenttiä vastaan, niin se on johtunut hiihtelee niiden perässä ja ei ole koskaan aristellut. Ja sitten kaiken lisäksi tämä ketju, niin tää on aika jäähytön. Ja tota noin niin Heillä on kyllä selvä missio niin siitä, että millä tavalla päästään koko aika väleihin, ja sit kaiken lisäksi kaikki on vielä aika hyviä kiekkorosvoja. Ja sitten tässä on myös sitten tota tulivoimaakin, kun puhutaan parkkovin johdolta tai teräväisen tekovoimasta, niin tästä löytää se, että vähänkin kun vastapuolet lähtee siihen ylihyökkäämiseen, niin nämä kyllä sitten polttaa.
1: Kolmas ketju. Mä sinulla kysyttävää ostetaan ajatus ja mennään kenttään. Mitäs siellä? Niin, mietin ah, se sentteriä siihen lähinnä. Tuo haula. Haula. Okay. haula Joukkueen iäkkäin pelaaja tulee olemaan.
0: Eli Erik Haula, New Jersey. nyt kahden suunnan pelaamista tämmöistä ja Silloin aika pirskati he heittää tolmanen sieltä laidasta toiseen laitaan, joka Siatlessa pelaa samantyylistä peliä ja sitten Matselli joka on Arizonassa, ja nekin painaa coast to coast jääkiekkoa ja siinä on kiekollista ää, saippuamaisuutta, maalintekovoimaa, ja sitten Erik Haulani niin pystyy kahdesta junnusta pitämään hyvää huolta. Se on New, De- ää, New Jerseyssäkin joutunut sitä rastia tekemään, ja mun mielestä Lindy luotto luottoäijää, niin vaikea pudottaa pois, niin silloin kaksi aika hauskaa he- äijää heittää tuohon viereen, josta se pitää huolta, ja sitten no- jää muuten jaloistakaan kiinni. Ja eikä mun mielestä myöskään puolustuspelaamisesta. Esimerkiksi Tolvasen puolustuspelaaminen kehittynyt ihan älyttömästi samoin öö, Matsellinkin. Neljäs ketju.
1: Mitäs sinne isketään? Nuoruutta.
0: Lundeli on ollut finaaleissa, Lundeli laidassa, Kotkaniemi keskellä. Lundeli ja Kotkaniemi nuoresta iästä huolimatta pelannut älyttömästi puolustuspelejä Molemmat on ollut Stanley Cupin finaaleissa, molemmat on pelannut seiskapelejä. Ja luostarinen. Ilman muuta ei katsanakkaan. Siinä on nelosketju. Ja löytyy voittavaa toimintaa, löytyy nuoruutta. Ja 13 hyökkää, ja mulla on Kaapo 2. Sen takia mä pistin Kaapo 2. 13 hyökkääjäksi, koska tota noin. Niin Aina tulee flunssia, aina tulee tiettyjä kolhuja, aina tulee sellaista, että joku on ihan sataprosenttisessa kunnossa. Niin Kaapon pystyy heittämään sitten mihin tahansa ketjuun, mihin tahansa rooliin. Ei jää siitä kiinni. Ja kaiken lisäksi, kun se on vielä aika peluri, niin sitä ei huimaakaan. Eli silloin on oikeastaan vaikeerrasti tässä joukkuessa olla koko ajan valmiuksissa. Ja ilta toisessa jälkeen niin sitä kaivataan jossain. Eli mulle jäis rannalle. Laine, Kapanen, Kralud. Aika kovia äijä ja perustuu ihan puhtaasti siihen, että, että tietenkin Kralud on aika vaikea jättää ulkopuolelle, mutta kun se pelaa häviävässä joukkueessa ilta toisen jälkeen on tullut turpaa ja, ja tota noin, ei ole oikein sellaista tietynlaista flouta löytänyt, paitsi pisteettä valossa, on tehnyt mun mielestä ihan ok, mutta tota vaikeaa on ollut. Ja sitten Laine ja kapane heidän pitää nyt hoitaa itsensä siihen tikkiin, että, tota että ne on taas sataprosenttisessa kunnossa ja perustuu nyt siihen, että tota noin, sitten jos noin on sataprosenttisessa kunnossa, niin ne pystyy pelaamaan sitten kyllä mistä tahansa ja pudottaa jonkun tuot joukkueesta pois.
1: Joo, sen mä tuossa myös lisäämässä, tuossa on kyllä kolmikko, joka pystyy sitten antaa kyllä varmastikin näytet siihen, että ansaitsee sen pelipaikan. Mikäli no on... joo,
0: noilla, tuolla lahjakkuudella ja tuolla taidolla ja nopeudella ja minkälaiset niitä, jos pojat on sataprosenttisessa kunnossa, niin ne melkein pudottaa melkein äijän kuin äijät tuot joukkueesta pois. Siitä ei ole
1: Joo. Mä olin täältä poiminut näistä muista kolmesta joukkueesta sitten ensi vuodelle vähän eri asiantuntijoiden ennustuksia kokoonpanoista. Mä voisin täältä nyt ottaa vaikka ykkös- ja kakkoskentät, niin... Niistä saatan antaa mielipiteen, että jotain muutoksia vai ollaanko siellä sun mielestä ihan kassalla. Eli Kanadasta täällä on tämmöinen ykköskenttä heitetty ilmoille kuin Crosby, Marshaan, McKinnon. Ja kakkoseen sitten Edmontonin kolmikko, eli Haiman, McDavid ja Nugent Hopkins. Pakkeen sitten tois Dauti, Makar, Piet Ransselo ja Theodore. Miltäs noin kuulostaa? Onko sulla, lähtisikö se jollain eri tavalla muodostamaan esimerkiksi?
0: Kyllä, mä lähtisin. Mä pistäisin Mäkinnon, tota kun mä pistäisin Haimanin laitaa. Ja sitten mun täytyisi miettiä, kenet mä siihen sitten pistäisin oikein, että siinä olisi valinnanvaraa, mutta tota noin, samoin Mäk Davidille, niin siinä olisi Brendan pointtia. Ja Mitch Marneria, että tota, kysin siinä aika hauskaa on. Että tota, noin, noin on tuommoisia vähän, mistä tuntuu, mutta tohonkin pitäisi miettiä oikein kunnolla, että mikä se on. Että tota, noin, se paras ehkä McDavid sittenkin olisi haima laidalla, mutta tota, toi on tuommoista palikoiden siirtämistä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin jokainen joukkue tuolla tulee tekemään yks, yks, yhden oikean superkentän, johon sitten katseet kiinnittyjä ja ne ei tule peluttaa sitä joukkuetta ykk ne vaan logiikkakin sanoa, että tämmöiset Mac Davidit ja kumppanit, ne tarvitsee peliminuuttiin ja sen, mitä ne saa seurajoukkuessakin yli 20 minuuttia. Et sen takia meikäläinen nyt oli aika helppo lähteä siitä, että löytyy shadow-kenttä ja sitten tälle shadow-kentällekin niin täytyy löytyä backupia. Et sen takia mulla oli siellä Kotkaniemi Lunden luostarinen, ei muuten sitten paskohousuihin, vaikka tulee isojakin nimiä vastaan.
1: Tuossa Kanadassa on nimenomaan se mielenkiintoinen, kun otit tämän peliajan siihen... Esille, että jos se on kolmikko siinä McKinnon, Crosby, McDavid, niin eikö yhdenhän pitää vähän niin kuin laitaa hyvätä siinä?
0: Joo, niin, täytyy niin kenet, jo.
1: kenet sä nyt siitä sitten laittaisit?
0: McDavidin. Tuntuisi helpompi.
1: Okei, että on niin.
0: McKinnoni, McKinnoni on aika vaikea pistää, koska tällä hetkellä se on sarjan parhaimpia senttereitä ja tota noin, se luistelun voima, se juttu, niin ei, ei, sitä on aika vaikea nyt ohittaa, mutta Aikaksi, siinä on kaksi aika kovaa heppaa kuitenkin, McDavid ja McKinnon, että on tota, mielenkiintoista.
1: Crosby
0: on sitten taas kuitenkin ihan puhdas sentteri.
1: Kanadan veskari kaksikko, mitä täällä on muuten ostettu, Aiden Hill, Logan Thompson, niin aika mielenkiintoinen. Heillä ei löydy nyt kyllä, tai ei sanotaan vakuuta ehkä tämmöisessä turnauksessa, jos katsoo niin. Siihen
0: pitäisi löytää sellainen, jolla pää kestää. Joo. Markrande Okei.
1: Okay. No se, se flööri tulee, se floweri vielä yksi vuosi, Mutta tota, jenkit hei seuraavaksi. Täällä olisi tota, ajateltu tällaista kun Clayton Keller, Matt Hughes ja Kyle Connor, ää, Brady Katsak, Jack Hughes ja Matthew Hugh Ja sitten puolustuksessa ykköspakki pari, niin molemmat Hughesit, eli Quinn Hughes ja Luke Hughes, ja sitten Adam Fox ja Jacob Drooba. Tekisitkö muutoksia? Että siellä on esimerkiksi neloskenttä, on tämmöinen kuin Ikel Thompson, J.T. Millerkin vielä. No, siinä, on kyllä aika,
0: <laughs> siinä on aikamoinen rakentaminen heillä, että, no niin, että millä tavalla on. Että, kyllä tuohonkin täytyisi miettiä kyllä tosi tarkkaan, mitä lähtisi, jos coachina olisi. Että mitkä ne kemiat on, ja sitten kun siellä täytyy kuitenkin olla ketjussa kohti aina sellainen, joka pystyy ja haluaa pelata sitä maaliedustaa ja hoitaa kaikki irtokieko ja mennä väleihin ja tehdä sitä tilaa. Ja sit siinä täytyy kuitenkin olla sitä luisteluvoimaa ja taitoa, että tota et ei voi olla samantyylisiä jätkiä. Sen takia esimerkiksi minua nyt häiritsisi tämmöinen pakkivari kuin veljekset veljekset häiritsisi aika paljon, että molemmat aika samantyylisiä, niin kyllä siis se kaksikko tultaisiin polttaa aika nopeasti.
1: Ketä olisi ne sun, jos ottaa enteri, eli keskikaista, siellä on Matthews, Jack Hughes ja Jack Aikel, niin mikä sun okkimisjärjestys esimerkiksi tässä on? Dylan Larkkinen on esimerkiksi tässä sit vielä yksi.
0: Larkin lähtee kyllä laitaa ehdottomasti, kyllä, kyllä Matthews tietenkin on tällä hetkellä sellainen, mä tykkään sen pelaamisesta ihan älyttömästi, että sen puolustuspelaaminen on parantunut, että siinä on kyllä kova kilpailu kahdella jätkällä, että kun Aihel kuitenkin voitti tämän viime vuonna, niin silloin kuitenkin iso merkitys, että tämmöinen nokkimisjärjestys on saattanut heittää, ja sit, kun se on pikkasen vähän vanhempikin, niin, niin todennäköisesti on vähän pakkokin panna tällaisilla natsoilla, niin Aiheli eteen ja sitten tulee Matthews.
1: Okei, Jack Hughes sille, jos senttäri, olisiko se kolmosen niin kuin siinä?
0: Se olisi kyllä laita ilman muuta. Okei.
1: Mutta Siinä olisi kun... aika
0: hyvä muuten, Jack Hughes ja tota, no, niin Matthews, siinä on aika hyvä pari.
1: Okei, okay, löydätkö se kolmannen siihen vielä?
0: No taksakaan, olisi aika hyvä tekeä sen paskaumasin.
1: Matthew vai Brady?
0: <laughs> no kyllä tämä vanhempi. <laughs> Silloin vähän enemmän natso, että sen pitää olla. Brady saa olla siellä taustalla.
1: Joo, siellä on tuota, Hellebaki ja Demko johdolle sitten kyllä veska- Veskarikaksi, kyllä aika onko. hyvällä mallilla. Ruotsi vielä, hei. Mitäs tämä nippu näyttää? Siellä on tota, no pakisto ainakin, siellä olisi Heitman, Carson, Dalin ja Jonas Brodini, ja sitten löytyy vielä Eekholmiin ja Anderssoniin, niin näyttää aika hyvältä kanssa. Mutta mites tota, sentteri tai sentteripuolella Pettersson, Sibane, Chad, Eriksson, Ek, William Carson, pitäisitkö kaikki senttereinä tuossa ihan, ketä me löydettäisiin laidoilla sinne?
0: Eriksson EKS e- 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 nelosentteri kyllä, että kyllähän kun siinä on Elias Lindholmi ja, ja, ja tota, no, niin Chibane, Chibane ja, ja sitten Petterssoni, niin kyllä toi aika helppokin on tuo Ruotsin niin sitten loppuviimeksi on, mutta niillä on aika päteviä seppiä tekemään kaiken näköistä juttuja. Sitten siellä löytyy jalkavuutta, mutta toi, toi on kyllä hyvä toi heidän puolustus. Puolustukseen kyllä löytyy sit ylivoimaosaamista ja kovuutta ja, ja, ja kiekollista suoritusvarmuutta. Et Ruotsillahan on nhl todella monta pakkia siellä pelaamassa, ihan isoja minuutteja.
1: Joo. Ketä tässä pistäisit Nylanderin kanssa? Ketä olisi hänen sentterinsä? Se olisi mun mielestä se on aika mielenkiintoinen.
0: Zibane ja Nylanderi ja Panarin on aika, tai Nylanderi ja Panarin niin esimerkiksi, niin niin, niin vähän tyylisiä. Tosin Panarinhan ei Chibanejapin kanssa pelaa, mutta, mutta siinä olisi sellainen mun mielestä pari, joka varmaan
1: toisia pystyy ruokkiin. Joo. Katkaisiko, kuuluuko ääni nyt? Kuuluu, kuuluu. Okay. Hyvin kuulun. Putosin hetkeksi tuossa vaan, niin, niin tarkistin. Tota, täällä oli myös nostettu, hei Leo Carson, ihan näihin karkeloihin, ihan tuloskenttiin. Näetkö, että Nuori kaveri pystyy tulevissa turnauksissa jo ole ihan siellä eturivissä.
0: No joo, toi on mielenkiintoinen, että kun Ruotsilla on kuitenkin, niin kuitenkin ketjuu miehiä. Että tota et, et, kenet se sieltä sitten pudottaisi. Eli kyllä... Sit mel- mä sanoisin, että 13 hyökkää. Se, mikä Kaapolla on tuo homma, koska Leo on pystyy sitten pelaamaan rooliin kuin rooliin. Ja mä uskon, että sillä on luonekin tehdä. Niin mä pudottaisin sen siihen 13, koska kolhuja tulee koko aikaa. Että ei aina päästä niillä. lussa ja muuta juttua tulee.
1: Okei. Okay. Mutta ylipäätään voimasuhteet sitten vielä tähän loppuun. Niin miten sä näet Suomen, miten me ränkätään näissä karkeloissa ja mikä olisi sul niin ylivoimainen ykkönen siellä vai löytyykö sieltä? Uskoksi, et tulee yllätyksiä?
0: Kyllä minä sanoisin, että niin uskomattomat kuin kuulostaa, jos pannaan maalivaadit, vastaan maalivaadit, pakit vastaan pakit ja hyökkäät vastaan hyökkäät, niin USA, USA, Kanada, Ruotsi ja Suomi sitten on tiukka haastaja.
1: Siitä. Ja so. sehän sopii meille. Sopii, sopii. <laughs> Joo. Se on täydellinen asetelma oikeastaan, oh. tuosta lähtee liikenteeseen. Jatketaan. Joo, ja
0: sitten kun meillä on kuitenkin Suomessa suomalainen tämmöinen palvelukulttuuri on, me päästään alta vastaan. Ja sitten kun mä katson tätä meidän ryhmää, niin meillä ei muuten yhtään löydä sellaista jatkaa, jotka täytyy lähteä nöyristelee tai kerää jotain nimikirjoituksia. Että on niin ärsyttävän hyvä, kurjalainen, sitoutunut. Ja kaikki on semmoisia hyvän ikäisiä. Kavereita keskenään pelannut nuorten maajoukkueessa, niin tämä olisi just meille optimaalisin paikka pistää kaikille luukurkkuun. Sitten kun meillä on vielä Saros maalissa.
1: Näksytkö, että tuo olympialaiset on se vuosi, kun Suomella on niin kuin se sauma iskeä siihen?
0: On. Ja sitten jos käy siellä sillä lailla, että tuo joukkue vielä löytää semmoisen omanlaisen pelitavan, millä ne pystyy polttaa kaikki. Ja sitten siellä on nämä roolit on kaikki sellaiset että kaikki on ostanut ne. Et tässä on oikeastaan Pirskatin hyvä, että tulee tämä ne, neljän maan turnaus tulee tähän ekaksi. Niin pojat pääsee keskustelemaan ja juttelemaan ja valmennus pääsee poikien kanssa samalle sivulle. Ja sitten niille löydetään se oman tyylinen pelaamisensa, koska aika monet pelaa vauhtijääkiekkoa tällä hetkellä. Hintzin joukkue pelaa, Parkkovin joukkue pelaa, Haulan joukkue pelaa, Kotkaniemen joukkue pelaa, Colorado pelaa. Eli tässä on, Asiatle pelaa, <tos> kun me mennään tästä koko lista läpi, mistä nämä meidän jätkät tulisi, niin ne pelaa tämmöistä vauhdikasta, kurialasta, hyvää suunnanmuutosjääkikkoa, missä on myös erilaisia rytmejä. sitten kun niille löytyy tämmöinen yhtenäinen tapa pelata, missä kaikki, mitä kaikki tykkää tehdä, niin, niin, niin Suomella on kyllä tosi hyvät saumat, koska tämmöinen viisikko kurialaisuus tulee meidän, meidän valtiolle ehdottomasti.
1: Joo. Hyppätäis hei, tästä nyt taas virallisesti sinne oikein niin kunnolla NHLn puolelle. Eli ei mennyt kauaa, kun tämä sun viime viikon heitto Losin suunnalta osuja upposi. uppos. Eli koutsi lähti siellä vaihtoon ja meiltä kyseltiikin, että Todd McLellanin potkut kingsistä ja tilalle tota, valmentajana kokematon Jim Hiller, muuttaako Kingsin tappioputken vai pahentaako vain tilannetta?
0: En mä usko, että se pahentaa. Tuossa joukkuessa on riittävästi jalkoja. Tuossa joukkuessa on mun mielestä sellaisia elementtejä, että ne pystyy muuttaa tuon pelaamisen vauhtijääkijakoksi. Se, minkä takia mä rupesin kallistua siihen, että tässä nyt ollaan menossa valmennuksia joukkujen kanssa eri suuntaan. Ne oli tämmöinen nihilistinen puolustuspelaaminen, joka perustui aika minimalistiseen hyökkäyspelaamiseen sitten todella varmaan semmoiseen, että neljä pelin alla on koko aika tämmöinen riskikarvaaminen, tämmöinen rapsakkarvauspelaaminen, riisto- ja hyökkäysalueen, ne rupes ole ihan tosi vähissä. Ja sitten mä huomasin, että, että siellä aika moni nuorempi vauhtikone, polkukone, niin niin, niin rupes ole vähän. Niin sanotusti jalkajarrulla. Ne ei nauttinut siitä pelaamisesta, niin sen takia ei tullut sitten tuossa tappioletkussa, mikä oli, niin ei mun mun mielestä tullut yllätyksenä, että se halutaan nyt uusi lähtö. Ja sinne tulee muuttumaan toi pelitapa entistä vauhdikkaammaksi, entistä suoraviivaisemmaksi ja sitten ruvetaan hyökkäysalueella paineistaa todella paljon enemmän, jotta ne pelaajat vapautuu pelaamaan vaistoilla.
1: Joo, mä olin tässä ajatellutkin kysyväni just, että mikä oli ne tulosten lisäksi semmoiset syyt, mistä sä vähän haistelit tätä valmentajanvaihtoa, mutta sieltä ne lailla no, tulikin.
0: Joo, ja sitten toinen tietenkin se, että kun ennen kauden alkuun, niin mä katsoin sitä heidän kauden avausta, missä ne kävi siellä. Australias pelaamassa. Siellä oli jo tavoitteet asetettu ja samoin kun ne tuli kotiin, niin, niin, niin oli kamerat ja muut oli päivittää heidän mukana. Niin, niin, niin Seura-johto oli ilmoittanut valmennuksilla ja joukkoilla, että oli yksi, yksi Yksi ainoa tavoite tänä vuonna, heillä on riittävän hyvä rosteri haastaa kaikki NHL-joukkuet tuolla, että niillä on tavoite voittaa Stanley Cup, ja ne laskee sen, että seura johto tulee tekemään kaikkensa ja tällä rosterilla, jos ne vielä muutamia muutoksia saattaa tuossa matkan tehdä, niin pitäisi olla mahdollisuus oikeasti pelata pitkälle kevättä. Päätyyn asti.
1: Yes. Jatketaan me uutisilla eli Elias Lindholm jonka perässä moni, Stanley Cup jahtava seura tässä ollut, niin lopulta nyt sitten vaihdossa Vancouveriin ja Kälkäri sai sentteristä vaihdossa Andrei Kusmenkon ja nyt tämä on sitten semmoinen nimihirviö, en ole sanottaisi myöskään missään, eli Hunter Brutsevici ja Joni Nurmo ja sitten vielä ensi kesän ykkös ja neloskerroksen varaukset lähti sinne sitten Oliko tämä markkinahinta Lindholmista nyt ihan osuva loppukaudesta, ja kuinka paljon sit nostetaan nyt kanuksen osakkeita tämän myötä?
0: Suht kova. Suht kova oli kuitenkin. Tosin saatiin hyvä ikäinen sentteri, ja jos ne saa sitten kutiteltua sen vielä pitkällä sopimuksella jäämä sisään, niin, niin totta kai se vahvistaa. Hyvä kahden suunnan sentteri, aloituksissa hyvä. Pystyy alivoimaa pelaa, pystyy ylivoimaa pelaa Erittäin viisas pelaaja. Tuossa tota nyt Vancouverin toimiston äijät niin teki joukkueelle selväksi, että kun kausi on lähtenyt näin hyvin liikenteeseen, niin ne on tosissaan ne yrittää käyttää tämän vuoden tila- tilaisuuden parhaalla mahdollisella tavalla hyväkseen. Et tota, kova veto, kova hankinta ja... Onnea, nostan mm. hattua Vancouverille, saavat hyvän pelaajan. Mutta hintakin oli suht, suht rapsakkaa.
1: eli Eliotte Friedman paljasti tuossa myös, että Boston Bruins oli lähelle Lindholmin kaappaamista, mutta tämä nimenomaan siis kariutui tähän, että olisi samalla halunnut sainata sitten tulevan vapaan agentin kanssa jatkopahvin, niin näetkö, että Boston teki nyt sitten oikein vai, tai teki vankkuuveron oikein, että lähti tässä sitten ottaa tätä olin riskiä. Että jos saisi Bostonin peräisemys, olisitko sä sitten tehnyt samalla tavalla, eli riskillä vaan, että saa sitten sit kauden jälkeen, saadaanko ei. Jos siellä oli vielä
0: Bostonilta oli pyytö esimerkiksi Hampus Lindholm tai joku muu kova pakki, esimerkiksi Karlo tai joku vastaava, plus siihen kyytiin sitten vielä ykköskierroksen varaus, niin tota, he nyt ihmettelee, että et, tota, Postoni veti käsijarrun päälle. Et, tota, hinta olisi ollut aika kova ja Postoni kuitenkin, kun katsotaan tätä, tämän hetken tilannetta, niin on no 49. pelistä kerännyt 71 pinnaa, niin kannattaako heidän lähteä antaa jotain hyviä äijä sieltä pois, vielä joku ykköskierroksen varaus tulevilta vuosilta, niin ei eivät lähteneet siihen kyyntiin, mutta sen takia mä sanoin, että Vancouveri nyt osoitti toimiston puolelta, että nyt ollaan tosissa liikenteessä. Ja sitten kun Kutsmenkolla oli kuitenkin ollut tiettyjä vähän vaikeuksia siellä muutenkin, niin he tulivat siihen tulokseen, että antaa mennä vaan.
1: Ja Lindholmin tulee Bostonin targetti olemaan kesälläkin, että yrittää saada ilmaiseksi sieltä itselleen joo. joo. Tota, Täällä oli kyselty myös, että löytyy, nyt kun tuolta on kadonnut senttereet, niin löytyykö sieltä vielä joku tax-kaudeksi, niin heitä syvään päähän. Sen verran mä voin omaa, tietenkin tässä vähän yritin etsiä, että mitä sieltä löytyisi markkinoilta, niin Näsvillen Tomi Novak potentiaalinen, sen takia, että se olisi 800 tonni cap-hitti niin saisi sen kyllä mahtumaan, ja toinen oikeastaan ainoa sentteri, mitä sieltä listoit löytyy, niin Adam henriikni. Niin Tuleeko sul mieleen, onko tässä kaksi nimeä, jotka jo oman kummassa näkisit, että voisi ehkä sopia sinne sitten?
0: Joo, Adam Henrik on just sellainen, että varmaan aika moni on sen perässä ja sitten oli hyvä haku tuo Tom, Tom Novak, koska tota sille ei ole lähtenyt toi pisteiden valossa toi Näsville juttu rokkaamaan sillä tavalla, mitä ne olisi ehkä odottanut ja, ja – ja tota, saattaa olla, että tota se tyyli ja tapa ei trotsille sovi, vaikka ne on sitä peluttanut aika rapsakkaastikin, että sillä on tiettyjä problematiikkoja ollut siellä. Et Tomin Novak saattaa ollakin siellä, siellä tarjolla, mutta se, mikä se hinta tulee olemaan, niin se on aika mielenkiintoinen. Itse nostaisin Kolumbuksen buu Jenneri, kyllä mä... Mä näkisin sen, että siinä on kans joillekin aika hyvää, mutta sen tiedän, että kekäläinen pyytää kyllä joukkueen kapteenista aika paljon.
1: Kyllä. Ja tosiaan toinen sentteri, joka tuot markkinoit sitten katosta, niin oli hyvää kautta pelaava montreali soom monahan joka matkas Vinni 20, äh, 2024 ykköskierroksen varaukseen ja 2027 ehdolliseen kolmannen kerroksen varaukseen. Niin, Miten tämä trade näyttelee? Sun silmissä.
0: No joo, Winnipeg teki sen selväksi, että ne haluaa vielä lisää sinne, vaikka heidän keskikaistaan aika hyvin hyvä, niin ne halusi tällaisen kaveri, joka on kuitenkin aika hyvä ikäinen. Silloin on tietenkin loukkaantumishuolia ollut, oliko lonkkien kanssa jotain vastaavaa, mutta se on kyllä näyttänyt, näyttänyt kyllä Montrealissa, että pystyy... Ole laadukas pelaaja ja näyttää terveenä olevan. Itse asiassa teen ihan samoja pinnoja kuin mitä esimerkiksi Elias Lindholm tänä vuonna. Ja kuitenkin tiedetään, että kuin vaikeita Montrealilla on ollut, niin kyllä Monahan on ruutussa hoitanut hyvä. Että hyvä veto Winnipegiltä. Et yksi tekis mieli vielä heittää tuolta, tuolta tota, että mitä tulee tekemään. Pitspökkisenttereittensä kanssa tai laitureittensä kanssa, onko siellä, että lupeeksi niillä ole toi, toi, koska puljun kanssa tehtiin sopimus, niin laskeeksi ne, että niillä olisi jotain hyvää valuetta siellä tarjonnassa ja ennen kaikkea sitten, että mitä tekee Washingtoni ja – ottaako sieltä joitain pelaajia. Siellä on kuitenkin mielenkiintoisia jätkiä, jotka on vetänyt ihan alakanttiin, niin joku saattaa mennä siihen, että luottaa siihen, että kun tulee uusi paikka, niin innostuu taas pelaa laadukkaasti.
1: Jussi Latvala Mulla puskaradioiden ollut muuten yksi Pittsburghin suunnalta, eli jos ja kun nyt toi ei oikein lähde rullaamaan ja siellä lähtee uudelle rakennuskäyntiin, niin pitää jos Sidney Crosby kuin johonkin. Siellä oli joku tämmöinenkin heitetty ilman, että dupasi painaa oikein, kunnolla liipasin siellä. Et se. Niin voisiko siinä
0: olla, mä heitän nyt tämmöisen, hauska, koska Mäkin on <laughs> mä ihan Crosby kanssa aika hyvin, niin voisiko siinä olla tämmöinen loppukauden
1: renttaalla? <laughs> Ei vanha. ne kaksi hengiä itse asiassa, mitä siellä nostettiin, niin toinen oli Edmontoni ja toinen oli Colorado. Siinä olisi kyllä aika hauska. pistää ainakin media kirjoittamaan tuommoinen siirto.
0: No mä en vaan tätä Edmontonin jaksa uskoa, että se sinne lähtisi kilkuttaa itseensä, mutta Colorado saattaisi kuulostaa sille Krospillekin niin houkutteleva, että koska mä tiedän sen ja on kuullut sen, että mäkin ja Krospi on kyllä aika hyvää pataa. Että tota ja sitten kun ajatellaan tuo tapa, millä tavalla Koloraadokin pelaa, niin se voisi olla aika houkuttelevaa Krospille. Mutta tämä on tämmöistä kivaa palikoiden siirtymätöntä, mutta sanotaanko näin 95 prosentin varmuudella niin vaikeaa nähdä, että Crosby pukisi jonkin muun pelipaidan urallansa päälle. Kun Pittsburghin peli, <totsahan> Mutta entäs siellä on sitten kuitenkin Kentseliä, on rastia ja on, on tota Malkinia ja, ja, ja on kaarsonia ja on Letangia ja on kuitenkin sellaisia kavereita, koska toi on kuitenkin aika kova kiipeäminen ylöspäin tuolla idässä ää, Pittsburghilläkin.
1: Joo. Tämä Edmonton oli nostettu sen takia, että totta kai McDavid pelaa siellä, mutta se olisi Kanadassa, niin se voisi Crosbylle olla semmoinen aika mielenkiintoinen aluevaltaus, että hän saattaisi sinne halua pelaamaan. Okay. Mutta tota, niin kuin sanoit, mitä, mitä todennäköisemmin ei tule tapahtumaan. Munahaniin siirosta piti vielä se mainita, että tuo Kenadianshan sai ykköskerroksen pikin ylipäätään siitä, että he ottivat itselleen kyseisen pelaajan. Ja nyt Kent Hughesin johdon, niin draftipääoma on ainakin kasvatettu paljon. Et nyt se on enää siitä kiinni, että miten sitten Varaukset napsuu.
0: No kun Montreali tiedetään, niin ne on napsahdellut aika hyvin kohalle.
1: <laughs> Kyllä. Tota, Tähän valossa jo niin mä oon poiminut näistä, näistä tota, äh, mahdollisista trade-targeteista, niin listaa, niin mä luettelen sulle täältä tota, vähän nimiä, niin heittele sieltä nopeasti vaan ajatus, että liikkuuko. Ja samalla tietenkin, jos tulee mahdollinen joukkue tota, mieleen, niin heitä siihen. Eli täällä olisi Kristanev, Kälkäristani.
0: Liikkuu, mutta mihin liikkuu, niin se onkin sitten toinen juttu. Siinä on sellainen jääkiekko-soturi puolustuspäähän, että saattaisi hyvinkin liikahtaa just tällaiseen joukkueeseen, jolla on esimerkiksi losi. He tarvitsee vähän niin kuin äijäpuolustajia. Tampa, mm-hmm. siinä voisi mielenkiintoinen. Karoliina jos mielenkiintoinen. Dallas olisi aika mielenkiintoinen. Että kyllähän, no tietenkin Vancouverissahan se on ollutkin, niin se olisi ta- 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 periaatteessa palaisi takaisin, niin kyllä Vancouverikin saattaisi sopia. Että kyllä sille Tanerville ottajia
1: Mitäs tämä veskaripuoli? Täällä olisi Jake Allen, Kaapo Kähkönen... Markströmi ja sitten Kolumbuksesta vielä Merslikins.
0: Markströmille tekisi hyvää päästä Kälkäristä pois. Ja tota, mä veikkaan, että tulee tapahtumaakin. Et tota, se on nyt kulkenut oman tiesä siellä ja mä nyt ainakin itse uskon, että se on hyvä laadukas mokke. Sitten Alleni on nyt aika hyvä päkäppi aika moneen paikkaan, että tota, riippuu siitä, että mitä Montreal pyyntää, mutta mun mielestä Alleni on palvennut Montrealia tosi paljon ja sen, sen ää, taustalla on kasvanut nyt aika monta junnua siellä Et tota, ja tehnyt mun mielestä hommansa hyvin, että tota, mun mielestä Allen saisi itse valita joukkueensa, että tota, niin nyt päästään sen Montrealista pois.
1: Sitten mulla olisi Ottalasta sulla täällä kärjestä heittää. Muutamakin nimi, eli Tarasenko, Tsükran ja Kubalik.
0: Tsükran varmaan kiinnostaa myös aika monta, koska siinä on oletusarvo on se, että se pystyy pelaamaan paljon paljon parempaa jääkiekkoa. Ja se on sopivan kokonen, sopiva, hyvä, taitava pelaaja. Silloin tiettyjä vaikeuksia vaan ollut vähän tuon pelin kanssa, että se ei ole oikein sopeutunut, mutta kyllä siinäkin kasvualustaa on paljon. Tarasenko on kuitenkin mun mielestä hoitanut ottavassa ruutussa hyvin, en mä sitä pääse syyttää mistään, Et sekin varmaan kiinnostaa aika mont- montaa joukkuetta, mutta miten mahtuu sitten tonne käpin sisään ja pitääkö sitten ottava jotain fyrkkaisia sisällä, mutta uskalla väittää, että se kiinnostaa aika montakin joukkuetta, koska aika hyvästä pelaajasta on kysymys. Eikä missään nimessä mädästä jätkästä.
1: Joo, sitten puolustuspäästä vielä löytyy Noah Hänifin aika korkealla täältä.
0: Joo, kiinnostaa varmasti monta. Mun mielestä kiekolisesti hyvä, kun innostuu pelaa semmoista suoritusvarmaa jääkiekkoa, niin kyllä liikahtaa jonnekin.
1: Joo, mitäs mä voisin vielä tätä? ottaa? Otetaanko Tyson Bäri? Siitä me ollaan puhuttu aikaisemmissakin jaksoissa, niin liikuttaako Näsville johonkin suuntaan? Liikuttaa, jos löytyy ottajaa, mutta helpommin
0: sanottu kuin tehty, ketä kaipaa sellaista kiekollista pelaajaa, kenellä on ylivoimassa vähän problematiikkaa, mutta siinä tulee sitten tämmöinen, kun pudotaan, pelataan pudotuspelejä, niin onko sen, sen tyylinen pelaaja, että on riittävä varma puolustussuuntaan?
1: Siinä alkaisi vähän ole ainakin trade-targetteja, mitä voi pitää silmällä. tässä me heikä tuohon seuraavaksi sitä sun tätä vai tuleeko NHLista joku, onko sulle joku tipsit, että millä tavoin tässä kannattaa nyt seurata tätä, kun siirtomarkkinoiden sulkeutuminen lähenee. Mikä siellä on semmoinen suora? No
0: tämä, siis kyllä tämä niin kuin itä, kun ajatellaan, että idässä on kahdeksan joukkoa tunkemassa, <laughs> 12 joukkoa, 12. niin Ennen mitä myöhemmin, kun mennään kymmenen seuraavaa peliä, mennään siihen, kun on yhtäkkiä pelattu 60 peliä, niin tota, ennen sitä niin joku on nostanut lapasen pystyyn. Ei ole riittävän hyvä, että päästäisiin sekalut jatkoon, niin kenelle hermo pettää ja rupeaa myymään äijää. Ja siitä alkaa sitten jälleen rakennus. Samoin, kun sit mennään tuonne länteen, niin lännessä on kuitenkin kymmenen joukkuetta kymmenen joukko, että niinku aika pienessä pistemäärä sisällä, niin, niin, niin keneltä, ketkä sieltä pääsee sit kahdeksan joukkoon. Että tulee, tulee ole kyllä tosi kovaa tappelu sielläkin pudotuspelipaikoista.
1: Ja kysytään tällainen vielä. Tuo toi deadline tosiaan on 8. maaliskuuta, eli siihen on vähän reilu kuukausi vielä. Niin nyt varsinkin, kun toi sentteri markkina on vähän niin kuin viety tuosta jo etukäteen, niin näetkö sä, että sinne tulee vielä lisää nimiä ja missä kohtaa? Eli onko siinä sitten viimeisellä viikolla esimerkiksi nämä joukkueet ketkä ei enää tappele, niin sieltä saattaisi tulla sitten vähän isompi nimiä, jotka olisi ehkä jopa ollut Winnipeg ja Vancouverin tapauksessa vielä ehkä kiinnostavampia, eli tässä olisi niin jopa liian nopeasti painettu nimenomaan Ei nimenomaan
0: tämä. Mun mielestä ei missään nimessä liian nopeasti, että tota no, niin nyt koditaan olla vähän niin sanotusti etupellossa ja varmistaa se, että ihan oikeasti ei jouduta siihen loppukirjaan ollenkaan mukaan. Eli mä sanoisin näin, että nyt tämä seuraava kaksi viikkoa, niin tämän kahden viikon aikana, niin mulla on sellainen kutina, että tapahtuu vähän isojakin jackpotteja tuolla ja jopa yllättäviäkin siirtoja. Että halutaan varmistaa se, että on riittävästi pelejä jäljellä ja, ja saadaan vahvistettua joukkue että saadaan riittävän pitkä periodi että meillä on joukkojen valmis.
1: Uh-huh. Se, se olisi sitten, tota, koska meillä tosiaan aikakin puskee päälle, niin hypätään me nyt tässä vaiheessa sitä sun tätä, niin saadaan varmasti käytyä kaikki läpi.
0: Kalju pantattujen kivitalojen hautausmaa.
1: Ja pistetään tähän alkuikaisuun kokemuspankki heti eturiviin kuuntelijan kysymyksellä, mitkä on ne kipeimmät virheet, mitä lasten kanssa tullut tehtyä. Vapaasti liittyykö urheilu vai ei, mutta ne mokat. Tulokset puhuu puolestaan, mutta varmaan on jäänyt jotain takaraivoinkin kummittaa, mitä olisi pitänyt tehdä tai sanoa toisin. Tämä onkin mielenkiintoinen.
0: Tämä on aika helppo itse asiassa, että nuorten kanssa. Joo, tää on itse asiassa tosi helppoa. Eli isoin virhe, mikä tuli teki niin mä yritin jumppaa sitä häntää häntää koko aika mukaan. Eli kärki jäi niin pienemmälle huomiolle koko aika, että mä yritin pakostikin saada häntää heittämään itseänsä paremmin ja ja intohimosin siihen juttuun mukaan, jotta ne sais kärkeä kiinni. Eli mä tullasin ihan älyttömästi aikaa siihen itse asiassa turhaan, kun mä olisin antanut niiden vaan tulla mukana ja pikkasen vähemmällä, tai siis tosi paljon vähemmälle huomiolle sitä, että kyllä ne siellä mukana tulee ja innostuu, ketkä innostuu ja niin edes poispäin. Ja olisin, olisi pitänyt antaa sille kärjelle paljon, paljon enemmän huomiota, paljon enemmän paineistaa niitä pelaamaan kovemmin. Mutta tota, mun mielestä se isoin virhe, minkä tein, niin niin, niin tasapuolistaminen ja mentiin hännän ehdolla, kois olisi pitänyt mennä kärjen ehdolla.
1: Ja totta, tuo ei ole aikaisemminkin ollut meillä muistaakseni puheaiheen, se on ihan mielenkiintoinen Joo. keskustelu. Tuleeko sinulla, jos mä pidän sinut siellä syvässä ilman kellukkeet, niin ylipäätään niin kuin tämmöisestä kasvatuksesta joku mieleen, mikä on ehkä lähivuosina muuttunut, että on, onko se niin kuin eri tavalla esimerkiksi, Nykyistä ikäluokkaa, mikä paljon puhutaan, että aina kun tulee uusi sukupolvi, niin se on vähän erilainen ja sitä pitää muovailla eri tavalla, niin onko tullut tämän osalta?
0: Ei, siis mun on itse asiassa entistä enemmän vahvistunut se juttu, koska mä oon sit saanut palautetta näiltä mun entisiltä pelaajilta. Jot, joista on tullut isiä, niin ne on entistä enemmän hakenut mua, että voisiko mä tulla vetää reenejä, vedetään samoja juttuja, koska ne ei itse sitä oivaltanut, että jos ne olisi oivaltanut silloin, se olisi tullut paljon parempia pelaajia. Kun heillä on taas sitten elämässään muuten käynyt hyvin, että me ollaan se peli voitettu sitä kautta, niin sitten tullaan <tos> hyviä isiä ja aviomiehiä, mutta se, että mä oon entistä enemmän vakuuttunut siihen, että mä, mä toin niille koko aika vaikeita rasteja, ne joutu itse kampeamaan itsensä vaikeista montuista ylös. Ne joutu, niille oli haasteellista tapahtumia jatkuvasti ja tämmöinen pettymyksiä tuli tosi paljon, koska tavoitteet oli niin korkealla, niin tämmöisten pettymysten ja, ja, ja huonojen tapahtumien käsitteleminen, niin niille tuli työkalupakki ihan järjettömästi sitä, että mä en edes yrittänyt olla niinku Semmoinen, että mä koko aika pelkäsin, että ei mitään karmeita tapahtuisi. Päinvastoin mä järjestin niille mitä uskomattomampia rasteja, että mä tiesin, että tässä tulee näpeille. Entistä enemmän suosittelisin sitä valmennuksellisesti, että älkää pelätkö sitä, että sieltä tulee vaikeita tapahtumia.
1: Joo. Sanotaan, että ehkä niin kuin, jos ottaa oman sisarukset tuohon vielä vertauksena, niin kyllä se Parhaiten muistaa nämä kaikki pihapelit ja eri harrastukset ja matsit. Silloin muistat varmaan, kun pelattiin Suoki vastaan seitsemän ja viiden vanhana. Niin kyllä ne on aina opettavia kokemuksia ja ehkä vähän jäävinä voi sanoa. Että ihan ehkä tervejärkiseksi kasvanut sitä myötä ja oppinut käsitteleen. Niin siis semmoinen
0: helppo, he- helppo tommoinen... Ohjelanka semmoinen nuora, nuora valmennukselle on, että tosi paljon erinäköisiä kilpailuja ja vielä sellaisia kilpailuita koko aika, että sä pystyt vähän määrittelemään sitä, että, että ne voittamiset menee suhteenpäin tasoihin. Eli aina löytyy jollekin joitain vahvuuksia, aina jollekin hyvällekin löytyy heikkouksia, missä ne onkin vähän pohimaisia. Niin tämmöinen pettymysten hakeminen ja onnistumisten hakeminen, niin, niin, niin se balanssi pitää olla kuitenkin aika hyvä, että tota sä löydät niitä kilpailuita, että siellä aina vähän niin sanotusti vähän voittaja vaihtuu ja pettymyksiä tulee tasaiseen tahtiin, että tota koska... Koska tota niin tämä kilpailu on se, joka niitä nappuloita kiinnostaa tosi paljon.
1: Jos me pysytään vielä vähän saman sanan, rönsyillä, niin tulee mieleen sit vielä niinku tavoitteiden asettaminen. Niin tuleeko sinulla tästä mieleen, mitä ajatuksia? Mä muistan vaan siis itse sen, että puhut paljon olympiadeista ja vastaavista, niin tavoitteita kuuluu asettaa. Niin kuin paljon tämmöisiin niinku, kilpailuihin ja vastaaviin sä lähdet vielä asettaa niin niitä. Niin Baby steppejä eteenpäin, että okay. koska on ihan turhaa laittaa niitäkään myöskään saman tien liian korkealle, koska sit se vaan iskee vasten kasvoja. Voi olla ehkä päinvastainenkin se vaikutus, kun ei päästä siihen tavoitteeseen. Mutta sit myös tarvii tavoitteessakin olla niitä, ettei niihin aina päästä, ettei ne olisi liian helppoja, niin kuin sanoin, että siinä pitää olla se tietty keskitie voittamisen ja häviämisen kanssa.
0: Tämäkin on aika helppo, kun nappuloiden kanssa menee, niin appuloita itseltään kysyy, mitkä sun tavoitteet on. Puhutaan, puhutaan sitten ja puhutaan sitten, mitä sä haluut isona olla. Niin sitten me tullaan siihen, että sit sun täytyy valmentaa, näyttää, että onko se ihan oikeasti valmis maksaa sitä hintaa, mitä toi vaatii. Sitten kun me puhutaan sen vuoden tavoitteesta, niin ainahan pojat haluaa vaasima korkein tavoitteen asettaa, niin, niin sekin on aika helppo käydä niiden kaikkien kanssa, että nyt kun tämä joku asettanut tällaisen tavoitteen, niin mitä se ta- ta- tarkoittaa sitten käytännössä? Niin sekin on aina helppo. Ja mun mielestä mitä hullumpia unelmia on, niin sen parempi. Kyllä lasten pitää tavoitella mahdollisimman hienojakin unelmia. Toteutuuksia, niin se on toinen mm-hmm. juttu, mutta se matkahan on se juttu, ja sitten siinä matkalla huomaa aika monikin, että onks musta siihen juttuun. Et esimerkiksi sul kävi aika hyvin sillä tavalla, että sä huomasit se junnuissa että ei susta ole muuten tommoseen hullu toimintaan <tuh-> ollenkaan. Sulla on parempaakin tekemistä kuin reenata kuutta tuntia päivässä erinäköisiä juttuja.
1: Kyllä. Ja sitten taas tu- arsin kohdalla se oli päinvastainen. Se vaan vahvistui koko ajan se käsitys. Mutta myöskin se, että... Et, et, tota, se lähtee aika paljon siitä itestään ja itse tuntemuksestakin, ja sekin tulee mun mielestä aika hyvin tuon urheilun kautta. Sä opit tuntea itseäsi. Niin, niin ei siitä koskaan jää niin sanotusti tyhjin käsin mistään näistä kokemuksista ja vastaavista. Niin kuin sanoit, niin hyviä isiä ja ihmisiä tulee sitä kautta, niin ei ole koskaan ainakaan itsellä ollut semmoinen olo, että olisi ollut mitenkään turhaa kaikki, kaikki tota, jo, mitä on aikoinaan jo, ja, tehnyt.
0: Ja mä, meinaan, ja mä meinaan myydä, nyt kun mulla on tässä... Tuli taas nakki tuossa, noin yllättäen tuli nakki, että mä lähden siihen Eurohokituunin mukaan ennen Tanskaa ja me vedetään siellä studioon, niin mä yritän myydä nyt Discoverylle sellaisen jutun, että me puhuttaisiin näistä tavoitteen asetteluista, että mitä tämä tavoitteen asettelu pitää sisällä ja minkälaista se pitää olla ja niin edes poispäin, niin, tota noin, niin se on Ihan järjettömän kovaa touhua, että jos sä aletat itsellesi jonkun tavoitteen, mutta siinäkin pitää olla sitten niitä valintoja täynnä koko aika. Että onko sä valmis olet tossa ja tossa alueella paras? Mutta mitäs jos sä ne osa-alueet vai haluatko olla paljon paljon monipuolisempi? Että tota noin, niin mä yritän myydä, että mä saisin tehtyä semmoisen isomman osa-alueen, että käydään sen rauhas läpi, että ihmiset huomaa, että minkälainen rastisuston on tulla. Esimerkiksi eliittitason urheilija, kun mä puhun, tai NHL-tason huippupelaaja. Ja silti sinne voi päästä aika montakin tietä, mutta sun on pakko määrätyt osa-alueet pistää kuntoon, ja se ei ole ilmasta. Että mä en voi myydä nuorille sellaisia unelmia, että susta tulee NHL-pelaaja, jossa reenaat niin kuin tason urheilija. Se on sulla mahdottomuus tänä päivänä. Semmosta ei olekaan, että jos sä meinaat olla NHL-tason pelaaja, niin se tarkoittaa sitä, että se on 24-7, ja se pitää olla niin tarkka suunnitelma – kuolla ja voi, ja sitäkin pitää olla koko aika sauma säätää jatkuvasti.
1: on Hyvä, saatiin Aasisilta tähän seuraavaan kuuntelijakysymykseen. Meinaan, pelaajien ravitsemus kiinnostaa. Onko ruokavalioita? Ruokavalioilla paljon eroja eri kansalaisuuksien välillä, ja miten valmentajat suhtautuvat pela- tähtipelaajien heikkoihin kyykkyihin tai jatkuviin leivonnaisten syömiseen? Niin, vähän ehkä sivua tuota äskeistä heittoa jopa.
0: No jos me mennään tuonne NHL-maailmaan nyt tästä hypätään, niin on siinä vartava ero, miten SM-tasolla toimitaan. Että hän Kalskatti korvaa ihan älyttömästi, kun Marja mäki meni Oulun kärppiin, niin se vei pelaajat kauppaa ja opetti niille oikeanlaisia juttuja, niin kyllähän se pelaajapolku on sitten mennyt Oulun kärpissä ihan päin persettä, jos tota noin, tai kotikasvatus on mennyt päin persettä, että jos sun täytyy pelaaja viedä kauppa ja opettaa sille, mitä sieltä ostetaan. Tämä on tämmöisiä perusjuttuja, mitkä pitäisi ilman muuta olla käyty läpi joko, joko, joko kotona. Jos kotona ei ole käyty, niin ainakin silloin siinä seurassa on käyty jo se junnuista kun ne siirtyy yläasteen ysiltä ja mennään lukioon tai ammattikouluun, niin nämä on semmoisia perusjuttuja, mitkä siellä pitäisi käydä läpi, että pelaajat tietää, mit, mitkä on se oikeanlaista polttoainetta. Ja kun me mennään NHL-tasolle, niin kyllä on, kuten tiedät Valtte, niin ne on mietitty aika tarkkaa, <laughs> Ei just eikä melkein. Ja sitten siellä on vielä nihilistisiä pelaajia, jotka tekee siitä ihan taiteen muotoa, koska on pakko saada just eikä melkein ne oikeat ravinnot sisään, jotta sä pystyt pelaamaan maksimaalisella tasolla. Se ei ole mitään... Ihan oikeasti mitä junk foodin toimintaa.
1: Joo, varmaan paras esimerkki on koripallon puolella LeBron James, kenellä siitä. aika pitkä toi ura. Samoin Tom Brady, että noin kulttitähtipelaajat, goatit, niin se, että ne on pystynyt tuon pitkän uran vetämään, niin kyllä se on aika paljon kiinni myös siitä, että mitä sä suustas alas pistät. Että.
0: Joo, ja mä, mä heidän nyt tämmöiseen hienoon, kun näillä jätkillä nyt on miljoonia, öö, Patrick Mahoosilla on miljoonia ja nehän on palkannut itselle fysiikkavalmentaja, joka hoitaa 24-7 heidän fysiikkaansa. Se on mietitty tosi tarkkaan. Sitten ne on palkannut sinne kokin, joka 24-7 palvelee vaan ainoastaan. Okei. Se maksaa paljon, mutta sitten taas toisaalta se, se tuo sinne. Ja sitten kun me ajatellaan, että kun meillähän Suomessa näillä urheilevilla nuorilla ei ole va- varaa ma- palkata fysiikkakoutsiin, niin 24-7 eikä ole varaa va- palkata kokkia. No nämä on kuitenkin sellaisia ilmaisia asioita, mitkä sä pystyt sitten päättäväisellä omalla kiinnostavuudella niin pistää oikeasti suht okosti kuntoon. Se on valintakysymys, eikö niin? Kyllä. Joo, mulle on tulla ihan turha piipittämään sitä, että tota, et, et, kun ei ole mahdollista palkata sitä, että no kiinnostu siitä niin paljon, että sä pystyt, pystyt itse pistämään ne kuntoon. Se vaan vaatii aikaa, se vaatii vaan intohimoa ja sitten oikeasti sä kiinnostut siitä asiasta. Mutta miksi antaa tasotusta sellaisista asioista, jotka pystyy myös itse hyvin kuntoon?
1: Se oli aika kattavasti sanottu tuohon ja oikeastaan nämä ajatukset, mitä... Mulla oli myöskin tuolla. Et kyllähän nuo tähtipelaajia löytyy itse palkattuja, hieroja, murjoji, jos jonkin sorti fysiikkavalmentaja siellä. Mutta kaikki on nykypäivänä aika, siis se data löytyy netistä. Ja jos sä oot kiinnostunut tai oot ollut oikeassa kohdissa hoksottimet niin sanotusti hereillä, niin kyllä se tieto ja taito niin myös löytyy aika nopeasti. Ja pystyt oppimaan ne, että ei se ole ydinfysiikkaa myöskään. Ei ole totta liiga vähän vähille ja tässä jaksossa, mutta tapataan nyt yksi ainakin tuota meidän postilaatikosta. Eli viime jaksoon liittyen kalpan viiden tappio, Letku kääntyy kolmen voiton sekä yhdeksän pisteen viikoksi ja vielä pari peliä rästissä. Silloin ainakin kun tämä viesti on tullut, saadaanko sittenkin IFK ja kärpät kiinni ja otetaan suora playeri paikka. Otetaan nyt siihen vielä vähän kiinni tässä.
0: Uu Musta hevonen, kaikki peukutti ylös ottaa suoran pelipaikan, mutta mut jännäksi se meni, koska, tai suoraan pudotuspelipaikan, koska tota, no, niin Lappeen oli jäämässä luu käteen, että oliko se 30 sekuntia loppuun ja sai ilma sen maalin, millä ne sai kolme pistettä, Et siellä Saipan pakilta katkes alimmaisena mailla ja siitä vastaiskuja. Kiekko häkkiä, kolme pistettä ja kotia, Et se oli aikamoista kärsimysnäytelmää. Et tota noin, ja sitten taas IFK, IFK ne pöllittyivät kotihallissaan kyllä aika sel- selkeästikin, että se on luistelua. Mutta toivottavasti heidän itseluottamus kasvaa ja tuo peli, pelitapa, millä ne pelaa, niin, niin, niin kaikki on samalla sivulla. Et tota noin, uskotaan, luotetaan mun mustaan hevoseen, minkä mä asetin kauden alassa, että ne on nyt selvittänyt tämän pa- pa- pahimman monttusen ja pääsee sieltä montusta ylös.
1: Joo. Meillähän oli ajateltuna tähän tota jaksoon, jota yksi tämmöinen, niin kuin, ei nyt sanota, että se mikään segmentti olisi, mutta sulla olisi joku viikon rouhia tai viikon karva ja meidän täytyy joku nimi täällä keksiä, että aina joka viikolla me otettaisiin sieltä joku, on sitten liikasta NHL:stä ja jostain, se joku spesiaali tapahtuma pelaaja. Mikä se oli se, mikä sulla oli mielessä silloin? Sehän oli liikasta, eikö ollut se joku pelaaja?
0: Se oli nfl varastu nfl Angry Run, Tota niin Tämmöinen fyysinen, fyysinen pelaaja, pallon kuljettaja, joka dominoi ja, ja tota noin, niin, taklaamalla, myskäämällä niin alistaa muita pelaajia, Ni, niin, niin mulla tuli tämä mieleen, kun mä katsoin Porin ässät vastaan Mikkeli jukurit. Niin Niko Huhtanen e, rysäytti siihen peliin Porissa varmaan lähes 15 taklausta. Se oli kentän paras pelaaja, joka alisti koko oikeastaan patapaitojen rosterin, pitämällä niitä fyysisesti pilkkana että se teki muhun niin suuren vaikutuksen, että siitä innostuneena mä ajattelin että voitaisiin kerran viikkoa palkita yksi kunnon myskäjä, ää, joka ottaa luonteen pois muilta joukkueilta, niin, niin, niin ää, multa olisi nyt sen pystin ilman muuta saanut Niko Huhtanen, että sitä on nyt kiva päästä sitten taas tuossa eurohokituunilla vähän hehkuttamaan, koska tota, no, niin toi näyttää olevan katoavaa kansanperinnettä SM Liigassa, että uskaltaako siellä enää kukaan taklata, mutta Niko Huhtanen teki sen Juuri sillä tavalla, että tota noin, niin pelottomasti paino menemään, eikä pelännyt minuuttia tai isoja rangaistuksia. Ja kaikki lisäksi tuomarit antoi sen vielä pelata. Et huikea suoritus ja hattua tulee täältä päästä. Joo.
1: Tai viikon myskään, ja se on kyllä just täydentenimisiä. Mä tässä jo Ruotaan että ruvetaan viljelemään sitä tässä. Okei, okay, että
0: siihen täytyisi vaan saada semmoinen hieno palkinto, että sen pystyy aina lähettää jätkille. Että se pitäisi <laughs> olla sellainen, että jätkätkin olisi niin innoissaan siitä... Että se olisi riittävän siisti, siisti että tota noin, niin otetaan ehdotuksia vastaan ja, ja siihen voisi vaikka joku firma lähteä tekemään iso jutun, että, että viikon myskäjä ja että se olisi sellainen arvokas, hyvä krediitti pelaajalle. Ja sitten kauden jälkeen palkittaisi vuoden en
1: niin, Ennenhän oli nämä iltasanomien kolme tähteä En tiedä, onko vielä noin. Jussi tiedä,
0: <hie> Mut siis, mua pelottaa se, että kun SM-liikko on mennyt steriiliksi tussutteluksi, että ei siellä uskalla oikein tehdä, että nämä vanhan liiton pelaajat eivät uskalla painaa menee ja siellä ei tunnetta saa paukkua. Et tässä oli hyvä esimerkki, kun Jyväskylässä heitettiin kaksi pelaajaa ee, nakkikiskapaineista, heitettiin pihalle viikreen ja toi tämä teissalla. Heidettiin ulos siitä, että pojat vähän rupesivat innostumaan siitä tunnetta näyttää, niin molemmat heidettiin pihalle siitä pelistä. Niin mä pelkään, että tämä meidän yksi isoimmista vahvuuksista, mikä tällä sterilillä tussuttelulla on nyt monta vuotta aiheutettu SM-liigasta, niin meidän paras vahvuus on poistumassa koko ajan katovaa kansanperinnettä. Niin sen takia niin tämmöiset Nikohuhtaset, niin me kaivataan niitä lisää ja niitä pitäisi entistä enemmän rupeaa arvostaa, jotka painaa meneet tuolla ja tuo sitä osa-aluetta, mikä jääkiekossa on yksi tärkeimmistä, koska se on kontaktilaji. Sun pitää antaa ja ottaa.
1: Kyllä. Kontaktilajista puhe on ollut. Otetaan se nyt NFL ja tuli vähän, mikä Angry Runkin mainittu, niin Super Bowl-ennustus, hei. 49 Chiefs. Missä vankkureissa ja miksi? Kyllä
0: se on pakko Kansas Citylle. Kansas City paino vieraissa nyt sitten yhden joukkueen taas katolle ja tota noin, niin Ei joudu nyt siihen vieraspeli huutoon meteliin Vegasissa. Se on se puolueetun kenttä, missä molemmat painaa, niin niin molemmat lähtee samoista viivoista. Ja sitten kun me puhutaan tuosta pudotuspelikokemuksesta jo menestyksestä, niin nämä pahimmat kannot ja kasket, niin Kansas City on selvittänyt, niin niin mun on vaikea nähdä, että San Francisco pystyisi pysäyttämään. Ei sit millään. Vaikka hyvä joukkue, jos kysymys.
1: Joo. Nehän Vegasissa nyt toi. Joo. Niin Super Bowl. Niin mä näin jonkun lehtijutun, että oli kalleimmat liput ikinä. Osittain varmaan sen takia, just kun Vegasissa ollaan siellä noita hairollereita aika paljon. Niin, niin tota. mutta mä oon Fortinainersi. Vankkureissa alusta saakka ollut ja heitin, että tulee voittaa jopa Super niin Tämä menekö mullakin yksi oikein vihdoin. Mä en heti, että Kutser voittaa Alstor-tapahtumaa, ei ihan lähtenyt sinne sinne suuntaan. <laughs> <laughs> niin, tota. sen takia ei olla tuos si- Siitä on siitä
0: Kutserovi-jutusta sanottavaa, että kun mä en itekään ole mikään... Ää, ää, Olet tapahtuman suuri fani, mutta mut tota no, niin mä ymmärrän sen tapahtuman täysin. Se on junnuille, medialle ihan valtavan tärkeä tapahtuma. Varsinkin pikkujunnulle ne tykkää kopioida kaiken näköistä tekniikka-rataa, sieltä, niin Ihan oikeasti, jos sä menet sinne, niin heittäydy siihen tapahtumaan. Et mun mielestä se oli törkeät huonoa käytöstä ja mun mielestä ansaitsisi Perkulle vaikka kahden viikon tai kymmenen Matsin pelikielon siitä, että se veti sen tapahtuman vihkoon. Olisi antanut senkin esimerkiksi Sebastian Aholle sen, sen mikä sen Taitoraan jutun mm. tekemisen, niin se olisi näyttänyt siellä sitä omaa tekemistä, mistä Junnut olisi tykännyt, mutta toi oli mun mielestä halveeraava juttu. Kuvastaa jätkän arvomaailmaa ja helvetisti.
1: Kyllä. Loppu hämmöttää, eli sitten päästäänkin arsenaaliin, hei. Liverpoolista vakuuttava 3-1 voitto eilen, ja jopa mä katsoin, hei, yli puolet tästä pelistä. Ja hetken näytti, että te onnistutte taas munit tämän tasuriksi vähintään. Että mitä stressitasot, oliko kovilla? No niin,
0: helvetin hieno ensimmäinen jakso oli. Ensimmäinen puoli oli tosi hyvä. kuin ollakaan, niin meidän tuurilla, niin painetaan siinä sitten viimeisten sekuntien aikana pallo omiin ja peli on yksi, yksi Ja sitten kaiken lisäksi se toinen jakso, toinen puoli aikakin alkoi, ensimmäinen viisi minuuttia, kymmenen minuuttia mikä oltiin, niin se olisi voinut yhtäkkiä olla puulillekin kaksi yksi. Mutta se jotenkin tavalla selvitettiin ja sitten kuitenkin ollakaan, niin, niin vihdoin ja viimein kaveri auttoi meidän. Eli vihulainen, vihulainen auttaa meitä sen verran, että päästiin 2-1, ja Martinelli pystyy tekemään sen sisäsyrjämaalin siitä ja päästiin 2-1 johtoon. Ja sitten kaiken lisäksi 3-1kin maali, niin Mokkevi ja längistä sen, niin odettiin mun mielestä ansaittu 3-1-voitto, koska mehän tehtiin neljä maalia siinä.
1: Joo, ja mun mielestä se yksi olisi pitänyt pilkku olla tasa. Mikä varrelt katsottiin? Se varri on mulla vähän ihmeellinen noissa tilanteissa enää.
0: Joo ja mä oon tässä matkavarrella kun arsenaari on seurannut, niin varri ei ole ikinä jeesannut heitä yhtään mitään. Jos katsotaan varrin tulokset, niin 90 prosenttisesti aina vihulainen hyötyy. Miten kaikki siinä on niin tämmönen...
1: omasta joukkueesta? Ei, ei kyse menee sillä että
0: kun on kysymys, niin 90 on, kun mä ajattelen kaikki noita tuomaritoiminnatkin, vengerin josta asti, niin ei saa.
1: 90 pinnaa kääntyy aina vastapuolelle. Hei, meillä on tässä muutama minuutti vielä aikaa. Me ollaan tosi hyvin taas pysytty aikataulussa, mikä me tuossa aluksi ennen nauhoituksia asetettiin, niin vapaata sanaa terkkuja kuuntelijoille nyt saa tykittää. Mikäs me ollaan unohdettu?
0: Hei, me ollaan oikeastaan tuosta SM-liigasta, että on nyt kuitenkin... Painetaan seuraava kaksi viikkoa aika isoja pelejä ja tuossa on nyt mielenkiintoista nähdä, että mikä tuo IFK-keissi on, mitä IFK saa omaa peliä kuntoon, koska mun mielestä ne näyttää pelaavan niin kuin tappara. Että en tiedä, ketä sitä pelitapaa on kauheasti sääntänyt, mutta entistä enemmän mun painoarvo menee siihen, että ne yrittää pelata, kun Tappara ja Turpaa tulee, koska Tappara voitti sillä pelityylillä niitä maalinpelejä. Mutta IFK on brändi, IFK on niin ne ei vaan kykene pelaa tuollaista matemaattista jääkiekkoa, mitä Tappara pelaa. Että heidän kannattaa nyt miettiä tosi tarkkaan, että millä ne saato joukkueen pelaamaan. Sitten tietenkin pallo seuraa omanlaisen keissin, että pystyykö TPS jäämään jopa kympin ulkopuolelle.
1: Siellä. Se olisi muuten aikamoinen jytky. Hei. Kyllä. siellä on koko parin pisteen päästä tällä ja, ja, ja
0: Niin, ja sitten mitä tekee esimerkiksi Vahasan sportti? Hei, siellä on 11 ulkomaalaista ja tässä on kuitenkin Puhutaan Millin satsauksesta, että haluuks ne myydä kaikki ulkomaalaiset, koska suurin osa niistä ulkomaalaisista pääsee asvenskani tai jopa osaa SHL pelaamaan. Siellä on aika isot paukut. Tai puhutaan Sveitsin sarjasta tai puhutaan Saksan sarjasta. Siellä on avoimet sarjat, niin siellä on kova tappelu. Niin kannattaako niiden jättää miltsi siihen ottamatta, mihua miljoona ottamatta niin, että saadaan Risto Duffalle ihan ok jäähyväiset?
1: Siellä on Jyppilläkin ihan hyvä. Kyllä TPS nyt on vähän ampumassa omaa Ilkkaan sanoille viimeisiä tappioille.
0: Jos mun pitäisi tällä, kun mä katsoin Jyppi, jyppi TPS-pelin, Jyppi pelasi hyvin. Jos mun pitäisi tällä, että meneekö Jyppi pudotuspeleihin vai ei, niin mä sanoisin, että Jyppi menee pudotuspeleihin.
1: Sieltä ja semmoinen. No sun on nyt lähiaikoina on kyllä onnistunut aika hyvin nämä ennustukset. Niin. Mä tykkäsin siitä, miten Jerry Turkulainen pelasi
0: sen lopu. Jos ei se sytytä tuota muuta joukkuetta pelaa, että kentän pienin, kentän, kentän tota taitavin pelaaja, niin on kuin pippuri. Se, se tappeli jokaisesta irtokeuksesta. Se taklas yhteenvaihtoa kolme kertaa. Se meni ahtaisiin väleihin. Se heitti roppaa peliin oikein kunnon. Jumalauta, jos ei se sytytä jyppiin, niin sit saa, sit saa sen tunki olla siellä.
1: Siihen on ehkä hyvä lopettaa. Hei, kiitos Ika. Kiitos. Kiitos. Virallisesti saatu nyt käyntiin meidänkin osalta olla aikataulussa. ja mä päästän sut jatkamaan, jatkamaan tota työpäivää niin sanotusti. Ja kuuntelijoille pidetään päätylhäällä, tsempataan ketjukavereita ja lyödään paikoista sisään. Kuulemin.